0: Hallo und herzlich Willkommen zur Episode 47. Wie jede zweite Woche habe ich auch heute wieder einen spannenden Gast im Podcast. Anna Kumher ist Sozialarbeiterin und betreibt in ihrer Freizeit den Instagram-Kanal Add wenigstens ein hübsches Gesicht, auf dem sie Fettshaming sichtbar macht. Ihren ersten Post hat sie vor knapp einem Jahr am 6. Juli 2020 veröffentlicht. Er sagt ganz schlicht, Fettshaming ist Alltag. Es ist überall. Jede dickfette Person kann mindestens eine Situation nennen, bei der sie eher Sprüche, Vorurteile, körperliche oder seelische Gewalt erfahren hat. Dazu alltägliche Ausschlüsse wie zu kleine Sitze, kaum passende Kleidung, Kommentare beim Essen und so weiter. Auf dieser Seite möchte ich diese Erlebnisse sichtbar machen. Möchte ich Fettshaming sichtbar machen. Mittlerweile hat Anna über 400 Beiträge geteilt und über 15.000 AbonnentInnen folgen ihr. Ein durchschnittlicher Post hat 2.000 bis 2.500 Likes. Das ist einfach der Wahnsinn und an diesen Zahlen sieht man, wie sehr ihr Account einen Nerv trifft. Ihr Account gibt Menschen, die beleidigt und diskriminiert werden, einen Ort, um genau das zu thematisieren und an dem sie sich ernst genommen fühlen. Und heute ist sie hier zu Gast im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Liebe Anna, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Anna, erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du diesen Account gestartet hast? Also die
1: Idee habe ich ein bisschen geklaut. Also die Idee, ähm, Erlebnisse auf ähm, Hintergründen äh, zu übertragen und dann zu posten. Ähm, grundsätzlich habe ich die Idee von ähm, Was ihr nicht seht, das ist ein Instagram-Account, der sich mit Rassismus gegen schwarze Personen richtet, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Und mich hat das ja beeindruckt, also so diese Einfachheit, etwas darzustellen, etwas so Schreckliches wie wirklich Diskriminierung jeden äh, Tag stattfindet, darzustellen, und wie sehr mich das einfach auch mitgenommen hat also diese kurze knappe prägnante Art einfach nur die Erlebnisse darzustellen ohne eine große Vor- und Nachgeschichte sondern wirklich einfach nur Bam 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 jede Geschichte einzeln nacheinander jeder Post steht für sich. und das hat mich ähm, ja sehr beeindruckt wie gesagt in dieser Einfachheit aber mir auch selbst aufgezeigt, okay, wie oft habe ich schon rassistisch gehandelt, wie oft habe ich schon rassistische Denkmuster selbst reproduziert und so weiter. Da habe ich mir gedacht, wenn das so gut funktioniert bei mir und auch bei anderen Personen, die äh, ja quasi nicht schwarz sind und rassistisch handeln, auch wenn sie es nicht unbedingt wollen, habe ich mir gedacht, das funktioniert dann vielleicht auch bei Menschen, die vielleicht selber nicht von Fat betroffen sind, und aber fettschämend handeln, ob gewollt oder nicht, um einfach mal klarzumachen, hier, Fettshaming ist Realität, das passiert. Ähm, Menschen werden schrecklich behandelt, werden diskriminiert, werden gefährdet, beleidigt, einfach nur aufgrund ihrer Körperform oder ihres Gewichts. Warum ist es so wichtig, über Fettshaming zu sprechen? Also erstmal ist es wichtig, überhaupt klar zu machen, dass es diese Art der Diskriminierung gibt. Ähm, im allgemeinen, nee, Im allgemeinen Gleichstellungsgesetz, im AGG, sind ja alle möglichen Formen der Diskriminierung aufgezählt. Also Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht. Gewicht steht da nicht drin. Das heißt, es ist völlig legal, jemand quasi für äh, jemand, also ihn oder sie oder jemand anderen für sein oder für das Gewicht zu diskriminieren. Also das heißt, es äh, ist völlig Naja, ich könnte jetzt niemand anzeigen, wenn ich zum Beispiel nicht genommen werde für einen Job, weil ich dick bin. Wenn ich nicht genommen werde, weil ich eine Frau bin, ist das anders. Da könnte ich auf jeden Fall gegen vorgehen. Aber mein Gewicht zählt da nicht rein. Jeder darf ganz offiziell sagen, nein, so eine dicke Person stellen wir nicht ein.
0: Ich sehe das genauso. Einfach nur die, einfach nur das zu lesen, bringt so viel Bewusstsein. Und so viel Sensibilisierung, weil wie du ja selber sagst, du kommentierst die Beiträge nicht, du gibst auch keine Hilfestellung und trotzdem gibst du mit deinem Account diesen Raum, diesen Platz. Und ich muss auch sagen, ich schicke regelmäßig, wirklich vor allem schlanke Menschen auf deinen Account, damit die mal sehen, wie die Realität von dickfetten Menschen aussehen kann. Und ich bekomme dann eigentlich zu 100 Prozent die Rückmeldung, das ist unfassbar. Und ich habe sogar schon die Rückmeldung bekommen, dass das jemand gar nicht glauben kann, dass es wirklich passiert. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist es denn so schwer anzuerkennen, dass es diese gelebten Erfahrungen gibt?
1: Tja, warum ist das so schwer? Ich glaube, es gibt so gewisse Diskriminierungsformen, die haben wir so tief in uns drin. Also dazu zählt Rassismus, Misogynie, Homophobie und so weiter als auch Fatshaming, beziehungsweise die Abwertung von Menschen, die halt nicht dem Ideal entsprechen, dass es einfach auch geklappt wird von den Menschen, die nicht davon betroffen sind, das gibt's doch gar nicht. Es gibt ja auch genug Menschen, die sagen, ach, Benachteiligung von Frauen, das gibt's doch gar nicht mehr. Frauen dürfen doch wählen. Aber sie sehen halt einfach nicht, wie krass ähm, Misogynie und Sexismus doch in dieser Gesellschaft verankert sind. Und so sehr ist halt auch einfach Fatshaming verankert. Ich glaube, sehr viele Menschen würden auch gänzlich offen Leute ähm, auf der Straße blöd anmachen, was ja auch mit jeder Menge Geschichten auf meinem Account dokumentiert ist, dass Leute wirklich einfach auf offener Straße von wildfremden Leuten äh, dumm angemacht wurden oder äh, Sprüche bekommen haben im Schwimmbad. Das würde sich heutzutage Gott sei Dank kaum noch jemand einfach so bei anderen Diskriminierungsformen trauen. Gott sei Dank ist das so. Aber bei Fat habe ich auch das Gefühl, das nicht. das ist so ein bisschen schick, das ist okay. Dicke zu beleidigen, die sind ja selbst dran schuld. Ich will damit jetzt nicht Diskriminierungserfahrung von anderen Menschen irgendwie äh, kleinreden, das passiert auf jeden Fall. Aber bei Fettshaming gefühlt sich das einfach so an,
0: ja, das ist okay, das zu sagen. Ich habe auch so das Gefühl, dass dickfette Menschen so die letzte soziale Gruppe sind, wo es noch gesellschaftlich akzeptiert ist die auch wirklich zu mhm. beleidigen und wirklich zu diskriminieren, weil ich ja. habe so das Gefühl, dass wir als Gesellschaft oft so ungnädig sind mit dickfetten Menschen, weil wir ihnen eben die Schuld geben an ihrem Zustand. Und mhm. ich beschäftige mich da gerade auch ganz viel damit, es gibt ja eine ganze Industrie dahinter, die Schönheitsindustrie, die Wellnessindustrie, unser ganzes Gesundheitssystem, das ja auch wirklich viel Geld damit macht, dass diese Schönheitsideale aufrechterhalten werden und dass wir eben Schlankheit mit Gesundheit gleichsetzen. Und es fühlt sich manchmal wirklich so an, als würde man da gegen die Windmühlen kämpfen, weil meistens na, man erzählt und man erzählt und erklärt auf und klärt auf. Und dann kommt immer so dieses Totschlagargument. Ja, aber dick sein ist doch ungesund. Und dann versuche ich immer so mit diesem Totschlagargument dann dagegen zu kommen, selbst wenn es so ist und ich sage nicht, dass es so ist, verdient trotzdem jeder Mensch Respekt.
1: Ich finde, das ist auch schwierig so, äh, ja was ist denn, ist doch scheißegal, wenn die Person gesund ist oder nicht. Also was soll das denn? Sind Leute automatisch nicht lebenswert oder nicht wertvoll, wenn sie nicht gesund ist? Was ist denn mit den ganzen Menschen, die vielleicht dünn sind, aber
0: trotzdem krank? Mhm. Gehen die dann auch zu denen und sagen, oh du bist krank, änder was. Nee, natürlich nicht. Es geht ja auch im Prinzip niemand zu Menschen, die in den 90er Jahren viel im Sonnenstudio waren und jetzt ähm, dem Gesundheitssystem Geld kosten, weil sie vielleicht Hautkrebs bekommen haben oder Mhm. ähm, sportliche Menschen, die dann mit dem Heli vom Berg geholt werden müssen, weil sie sich beim Skifahren verletzt haben. Und das ist... Also meiner Meinung nach ist es wirklich nur so ein Vorwand, mit dem Gesundheitssystem zu kommen und überhaupt auch mit der Gesundheit zu kommen, um das wirklich ja zu rechtfertigen. Leider dicke Menschen zu beschämen oder dicke Menschen beschämen zu dürfen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wie gesagt und andere Sachen.
1: Du hast da schon ein paar gute Sachen genannt, aber vor allen Dingen auch Leute, die rauchen. Wer geht dann dann zu denen und sagt,
0: oh für dich zahle ich an meine Krankenkassenbeiträge? Das macht auch niemand. Nee, sagt auch niemand. Also du bekommst ja sehr, sehr viele Geschichten. Und du bittest ab und zu deine FollowerInnen um Geduld, weil du gar nicht so schnell posten kannst, wie du Beiträge geschickt bekommst. Wie viele Geschichten bekommst du denn so pro Monat oder pro Woche?
1: Also ich glaube, so pro Tag kriege ich zwischen zwei und zwanzig. Also je nachdem. Ich glaube, ich hatte auch schon Tage, an denen ich über hundert Nachrichten bekommen habe. Also da <lacht> bitte ich wirklich auch immer nur um Geduld, weil so viel kann ich einfach gar nicht machen und ich will auch einfach nicht so viel nur an meinem Handy hängen und nichts tun als Handy, also quasi Instagram machen, ich habe ja auch einfach, ich mache das ja neben meinem Beruf und ich habe auch noch äh, Freizeit und ich möchte auch einfach äh, Zeit verbringen, ohne mein Handy in der Hand zu haben. Das ist manchmal wirklich sehr schwer. Also hätte ich mehr Zeit, würde ich natürlich auch den Account aktiver betreiben, aber es klappt einfach nicht immer.
0: (lacht) Aber es ist ja Wahnsinn. Zwei bis zwanzig pro Tag, wenn du das hochrechnest, fangen die eigentlich dann irgendwann auch an, sich zu doppeln? Die Geschichten an
1: sich? Mhm. Klar, also manche Dinge kommen einfach öfter vor. Also vor allen Dingen so Arztgeschichten. Also natürlich ist es nie identisch, aber so viele Dinge passieren noch öfter irgendwelche Date, das kommt öfter vor, ziemlich gemeine Geschichten von Eltern oder Schwiegereltern oder Großeltern, ja, also das sind glaube ich schon so Hauptgeschichten, Ähm, auch immer mal so Geschichten aus dem Schulsport oder Mobbing durch Lehrer und MitschülerInnen, ja, das sind glaube ich so
0: häufige Themen. Die Geschichten, die sind wirklich teilweise sehr heftig und eine Triggerwarnung für Essstörungen, die ist ja schon fast der Klassiker, aber es gibt auch Posts mit der Warnung Gewalt oder sogar Tod. Wie gehst denn du damit um, diese vielen Geschichten zu lesen? Beziehungsweise wie schützt du dich denn davor, davor dass die dir, ja das hört sich blöd an, aber dass, dass die dir nicht zu nahe kommen? Weil du brauchst ja irgendeinen Selbstschutz, um diese Arbeit machen zu können.
1: Äh, um ehrlich zu sein, ich kann da halt ganz gut so umschalten, so dieser professionelle Modus. Ich glaube, das ist so, dass da kommt es mir vielleicht zugute, dass ich eh Sozialarbeiterin bin und sehr oft in der Woche mit sehr schlimmen Schicksalen zu tun habe. Ähm, ich kann da ganz, ganz gut einfach so zwischen professionell und Freizeit hin und her schalten. Ich muss auch sagen, manche Geschichten lese ich auch gar nicht so richtig deutlich durch, sondern ich überfliege und kopiere es mir dann rüber in meine äh, Memo-App. Also es ist mal so, mal so. Manchmal begleiten mich Geschichten tatsächlich auch einfach, weil es so tragisch ist. Eine von den tragischsten Geschichten war ähm, eine Person, die schwanger war und eine Fehlgeburt erlitten hat und die von dem ärztlichen Personal gesagt bekommen hat, dass sie selbst an Schuld ist am Tod des Kindes, weil sie dick ist. Also das ist sowas, das, äh, das hat mich wirklich sehr beschäftigt, sehr verfolgt und ähm, zeigt halt einfach, wie krass und wie schlimm das ist, was man erlebt und ich meine, ich bin selber dick und habe auch schon viele Dinge erlebt, aber manchmal merke ich so, okay, ich hatte bis jetzt einfach nur
0: Ich kann mich an die ich kann mich an den Beitrag erinnern, weil der ging mir auch, also der ging mir wirklich unter die Haut, weil du bist so verletzlich, wenn du wenn du schwanger bist, wenn du gerade ein Kind bekommen hast. Ich also ich kann's ich kann's nur also ich kann nur jemandem Empathie entgegenbringen, wer schon mal so eine schlimme Erfahrung gemacht hat, weil ich kann es nicht nachfühlen. Ich kann mir gar nicht mal vorstellen, wie das ist, es nachzufühlen. Und da dann in der Situation, wo man eigentlich unterstützt werden sollte, noch sowas zu hören. Mhm. Da sieht man, wie tief auch einfach medizinisches Personal
1: das verinnerlicht hat, dieses dieses Fettshaming.
0: Ja. Ich habe mal gehört, wenn du quasi in einer in der Prüfung als angehende Medizinerin nicht weiß, durch was diese Krankheit verursacht wird, dann kannst du eigentlich immer rauchen oder eben ein hohes Körpergewicht ankreuzen. Und ähm, das ist wie so ein Running Gag, habe ich mir sagen lassen, unter den StudentInnen, weil das ist meistens richtig, wo ich mir halt denke wenn halt ÄrztInnen schon nicht lernen, dass es da nur eine Korrelation gibt und nicht eine Kausalität, also dass du nicht sagen kannst, ein hohes Körpergewicht verursacht diese Krankheiten, sondern die kommen halt nur zusammen. Und wenn die es schon im Studium nicht lernen, wie sollen sie das dann als MedizinerInnen auch praktizieren? Das ist ja unmöglich. Ja, Ja. ich habe eine
1: Bekannte, die mir auch am Anfang äh, des Erstellens des Accounts die so ein bisschen beigestell- also beigestanden hat, die selber Rettungssanitäterin ist und jetzt auch Medizin studiert und die selber auch von Fettshamming betroffen ist. Und sie meinte auch, sie hat während der Ausbildung, während ihrer Arbeit als Rettungssanitäterin und auch während des Medizinstudiums so viel Fettshamming und so viel Hass und Abneigung gegenüber mehrgewichtigen Menschen erfahren, Also das ist kaum zu glauben, wie schlimm das dann wirklich ist. Und der Hass geht dann auch nicht nur von anderen StudentInnen oder von ÄrztInnen oder so aus, sondern auch von äh, den Leuten, die sie rettet.
0: Das ist echt unvorstellbar. Und ich bin so froh, dass du diesen Account gestartet hast und Hm. dass man wirklich auch da Leute hinschicken kann und sagt, guck mal, Das passiert wirklich, weil es glauben, es können so viele nicht glauben, weil halt ihre eigene gelebte Erfahrung, die ist so ganz anders. Und natürlich, je dicker du bist, umso schlimmer wirst du natürlich diskriminiert, umso schlimmer wirst du stigmatisiert, umso mehr musst du aushalten. Und das sichtbar zu machen, also ich finde das wirklich so toll. Ich lese jeden einzelnen Post und wie gesagt, mir gehen auch manche unter die Haut. Also ich habe auch Tage, wo ich mir denke, okay, nee, heute kann ich einfach nicht drauf gucken. Heute möchte ich es einfach mal nicht lesen und mich dann auch mal selbst davor schütze. Und ich sage auch wirklich beispielsweise meinen KlientInnen oder meinen TeilnehmerInnen, es kommt wirklich immer drauf an. Fühlst du dich eher abgeholt, wenn du halt siehst, andere Menschen machen diese Erfahrung auch? Ja, also bekommst du ein Gemeinschaftsgefühl wenn du diese Erfahrungen von anderen liest, die du halt vielleicht auch schon gemacht hast, oder deprimiert dich das wirklich? Also macht dich das traurig? Schadet das vielleicht sogar deiner mentalen Gesundheit? Und da sage ich auch immer ganz klar, bitte frag dich vorher, bevor du dir das anguckst, bevor du auf diesen Account gehst, bevor du folgst, was es mit dir macht. Und du kannst auch jederzeit sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Pause, ich möchte jetzt gerade diese Geschichten eben nicht mehr hören. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Und also auch diese ganze Folge wird natürlich eine Triggerwarnung haben. Also logisch, ne? Was ist denn bisher die schönste Rückmeldung, die du zu deinem Account bekommen hast?
1: Also mich freut es natürlich immer, wenn alle von Fetching Betroffenen mir schreiben und sagen, oh, ich bin so froh, dass mir jemand zuhört, dass mich jemand ernst nimmt, dass dass ich mich verstanden fühle. Ähm, es sind auch immer total viele nette ähm, Kommentare von meinen FollowerInnen unter den Beiträgen, die sich äh, zu, also die füreinander da sind, die sich gegenseitig Komplimente geben, die mitfühlen. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich mir jedes Mal denke, oh ja, richtig cool, das freut mich so sehr, dass da auch einfach Leute zueinander finden, die ähnliche Diskriminierungserfahrungen äh, gemacht haben. Mich freut es auch immer total, wenn die Leute, die die Geschichte eingeschickt haben, sich, in der Regel sind die Geschichten an mir, sich dann, also dann quasi zeigen und dann sagen, ja, die Geschichte ist von mir und wie dann da manchmal eine Kommunikation entsteht von quasi anderen und dann der Person, die die Geschichte geschickt hat. Was mich aber auch sehr freut, ist, wenn Leute schreiben, die nicht betroffen sind. Also wir haben selber schon Leute geschrieben, die Lehramt studieren und die dann sagen, oh Mann, ey, deine Geschichten über den Sportunterricht, da will ich mehr drauf achten, wenn, ähm, ich Kinder unterrichte. Oder auch ähm, Leute, die nicht vom Fatshaming betroffen sind, die dann einfach sagen, oh Mann, mir war das überhaupt nicht bewusst. Ich bin super froh, dass ähm, die Geschichten mir das so klar gemacht haben, dass manche Sachen einfach nicht gehen. Oder auch nur Leute, die gesagt haben, wir haben da einfach noch nie drüber nachgedacht. Ähm, also das zeigt halt jeder, wie internalisiert Fatshaming ist. Letztens hat mir auch eine Person geschrieben, das fand ich auch richtig cool, weil ich da selber einen blinden Fleck habe. Und zwar die Person meinte, ähm, dass sie Autismus hat und die Geschichten, die quasi so ganz kurz dargestellt sind, der Person helfen, sich selbst zu reflektieren. Also durch die kurze und prägnante Art der Postings Dinge zu sehen, die so im Alltag vielleicht nicht so klar sind. Das fand ich richtig spannend. Also, dass ich, ähm, also erstens habe ich einfach selber viel zu wenig Ahnung über Autismus. Wie gesagt, das ist so mein Filmreflex und ähm, ich bin voll froh dass es Menschen gibt, die das von sich sagen, dass ihnen das dann so geholfen hat. Also diese Art des geschichten das freut mich voll. Ja, also da war ich echt auch äh, beeindruckt. Also erstens, dass sie das dann auch so geschrieben hat. Und ja, anscheinend mache ich irgendwas richtig mit dem, also, äh, mit dem Projekt. Das ist schon cool.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also ich, für mich auf jeden Fall. Ich finde... Also ich finde es so wichtig, so eine so eine Quelle auch zu haben und wo ich jetzt gerade dran denken musste, das war mir bisher noch gar nicht so bewusst, ich habe manchmal auch den Impuls zu kommentieren und mache es dann aber nicht, weil ich irgendwie Angst habe, irgendwas Falsches zu schreiben, irgendwie das dann klein zu reden oder ich habe dann so ein bisschen Angst, dass ich vielleicht gar nicht in der Position bin, da mitreden zu dürfen. Was sagst du denn dazu? Ich könnte mir vorstellen, dass ich damit vielleicht nicht allein bin. Also
1: ich glaube, grundsätzlich kann jeder was zu den Geschichten schreiben, außer es sind Trollkommentare, aber die lösche ich dann eh und blockiere die Leute. Also ich glaube, ähm, was zu posten und zu kommentieren, dazu lädt ja quasi die Kommentarfunktion ein. Also ich finde das so grundsätzlich immer gut. Und auch diese Interaktion, die dann unter den Beiträgen.. Ähm, ja, aufkommt. Das ist ja
0: eigentlich immer positiv. Fast immer. Fast immer. Und supporten und empathisch. Also würdest du sagen, ich soll mich trauen, wenn ich diesen Impuls habe?
1: Also, ich möchte dich zu so nichts überreden, sondern ganz wie du das möchtest. Aber wenn du einfach denkst, oh man, da würde ich gerne was dazu schreiben, dann mach das auf jeden Fall. Finde ich eigentlich immer schön. Freue mich immer über Kommentare. Außer es sind halt blöde Trollkommentare.
0: Ja, du hast mal, äh, du hast letztens irgendwann mal gesagt, dass du bisher kaum Probleme mit Trollen und Hatern hast. Hat sich das mittlerweile geändert oder ist das immer noch so?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich kommen die nicht so häufig vor, ja. Also am Anfang war es irgendwie mehr, mittlerweile gar nicht mehr so viele. Immer mal kommen blöde Kommentare vor, also dass sich Leute auch unter dem Beitrag anfangen, sich so zu kabbeln, Das ist dann immer so ein bisschen anstrengend. Es kam auch schon vor, dass ich dann die Kommentarfunktion einschränken musste, einfach weil ich auch keine Zeit hatte zu moderieren groß. Mhm. Aber das kommt wirklich nicht auch vor. Alle 100 Posts mal, dass ich das machen musste.
0: Sehr schön. Bo- ja. Also das freut mich wirklich, weil das ist halt auch was, was ja, was einem so der Energie raubt, was einem ja wirklich dann auch die Energie entzieht. Und ich finde es immer so schade, wenn ich mich mit sowas. Fassen muss, dass halt das von meiner Zeit abgeht, wo ich eigentlich äh, Inhalte machen könnte, wo ich eigentlich Content ja. produzieren könnte, wo ich eigentlich in Interaktion gehen könnte. Aber ja, wahrscheinlich ist das ja auch genau der Sinn der Sache. Also, ich habe immer noch nicht verstanden, warum jemand trollt und hatet und ja, aber. Kleine Momente des Besserfühlens, nach unten treten, ist immer leicht.
1: Ja, aber es ist so traurig, ne? Ja, voll, aber keine Ahnung. Ich bin zwar Sozialarbeiterin, aber ich kann nicht jeden retten.
0: Was bei mir auf dem Account ja auch so ein Dauerthema ist, ist Skinny-Shaming. Und da werden bei mir auch viele richtig wütend, wenn ich sage, es gibt einen Unterschied zwischen Skinny-Shaming und Fettshaming. Hast du auch solche Kommentare wie aber schlanke Menschen werden auch beschämt? Von Weise.
1: Ich wurde auch schon äh, richtig beschimpft, wieso ich keine Geschichten aufnehme von dünnen Leuten. Ja, ich finde das so schwierig. Also ich finde, das ist irgendwie unverschämt. Ich gehe ja auch nicht äh, zu einer Seite, ich gehe dieses, ähm, also die Seite, von der ich die Idee hatte, was ihr nicht seht und sagt, ja, aber weißt du, wenn doch auch, also es ist einfach unverschämt. Also klar passiert das da auch, aber ich finde es wirklich einfach, ähm, Unverschämt, ja. Also ich finde es nicht nur ähm, einfach falsch. Das ist schon extra eine Plattform für Menschen, die fat erfahren. Also ich finde so grundsätzlich macht man das dann einfach nicht. Äh, das ist einfach fehl am Platz. Und andererseits ähm, ja, dieses gini ding Das fühlt sich dann echt dann immer so an, wie genauso die Leute, wenn jemand berichtet über seine Rassismuserfahrung und dann sagt dann eine weiße Person, aber wir Weiße haben auch frage ich mich dann so immer so, naja, ist es jetzt so dein erster, also was ist das? Also ich habe dann überlegt, so darüber zu denken, ist es dann einfach so dieses Ding dann zu sagen, ah, ich bin nicht rassistisch, ich habe nämlich auch schon Beleidigungen erlebt, vielleicht ist es dann auch so dieses, ja, aber ich habe auch schon Sprüche zu meinem Körper bekommen. Ja, auf jeden Fall, ähm, Menschen werden äh, weiß ich nicht, Shaming ist nicht auf dicke Menschen kritisiert, äh, das äh, trifft alle. Nicht nur, äh, Frauen oder, äh, Trans-Interpersonen, sondern auch Männer oder äh, Argender, also es trifft einfach alle, aber trotzdem, die Massivität der Leute, die davon betroffen sind, sind halt schon eher, also vom Body-Shaming, dicke Menschen, fette Menschen. Und die sind dann auch die, die dann von der Gesellschaft benachteiligt werden, wie gesagt, dass sie dann nicht eingestellt werden oder weiß ich nicht, ähm, keine Kleidung finden oder in Flugzeugen nicht in die Sitze passen. Keine dünne Person hatte schon mal die Situation, dass ihr Flugzeug nicht in den Sitz gepasst hat.
0: Ich versuche auch immer zu erklären, dass Skinny-Shaming natürlich auch schmerzhaft ist. Also Body-Shaming allgemein schmerzhaft für die Person, die das gerade erlebt. Dass aber das alles, was davor und danach geschieht, eben anders ist. Also Skinny-Shaming, ja geschieht halt auf individueller Ebene. Und Fettshaming, das ist einfach was Strukturelles. Unsere ganze ganze Gesellschaft und unsere ganze Welt eigentlich ist nicht dafür ausgelegt, dass sich dicke Personen wohlfühlen. Und das ist für mich eigentlich immer so der größte Unterschied. Also das Beschämen an sich, dieser Moment des Beschämens, das können auch oft ganz ähnliche Wortlaute sein, was ich auch teilweise interessant und makaber find, aber was halt alles davor und danach geschieht, das ist halt was völlig anderes. Mhm. Was ich auch immer ganz spannend finde, also spannend und traurig natürlich, ist, mhm. dass wenn sich eine dickfette Person hinstellt und sagt, ich bin okay, wie ich bin, ja, ich möchte ein ganz normales Leben führen, wie jeder andere Mensch auch, wird es ganz oft Als Frechheit wirklich angesehen, wenn dickfette Menschen ihren Körper akzeptieren und tatsächlich auch Teil des gesellschaftlichen Lebens sein wollen. Meinst du, dass dein Account daran etwas ändert, also dass die Gesellschaft wirklich umdenkt? Also ich
1: glaube, auf so einem hohen Level spielt mein kleiner Account noch nicht. (lacht) Dass ich wirklich die Gesellschaft verändere, dass Klingt größenwahnsinnig, aber ich glaube, ähm, wenn man einfach klein anfängt und einzelne Personen schon zum Umdenken bringt, ähm, das kann schon viel, also viel erreichen. Und ähm, ich glaube, mir geht es auch weniger darum, irgendwas groß zu verändern, sondern eher, dass sich, wie gesagt, Betroffene gesehen und gehört fühlen und dass sie ähm, einfach ihre Erlebnisse mal einreichen können irgendwo, wo sie nicht dann dafür ausgelacht werden oder wieder gefetchamed oder es am Ende ihnen gar nicht geglaubt wird, sondern es geht ja schon wirklich. Also der Kern der ganzen Geschichte sind nicht die Leute, die nicht betroffen sind, sondern die Leute, die betroffen sind. Also für mich persönlich. Dass, dass auch Leute ähm, quasi anspricht, die nicht betroffen sind und die sich dann reflektieren, das ist ein netter Sidekick. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist die Seite für von Fetschaming betroffene Person. Ja.
0: Ich glaube ja schon, dass du immer so... Kleine, also dass viele kleine Schritte dann ja auch was Großes bewirken. Also ne, ich weiß, ich frage mich auch manchmal, was was denn meine Arbeit schon bewirken kann, ich so als einzelne kleine Person. Aber ich denke halt schon, dass alle großen Veränderungen mit vielen kleinen einzelnen Personen angefangen haben. Und auch wenn dir das vielleicht größenwahnsinnig erscheint, wenn du nur das Leben von einem einzigen Menschen änderst, dann hast du doch was riesengroßes mhm. geleistet und erschaffen. Das stimmt.
1: <lacht> ja. Ich denke auch, jede Person, die quasi selbstbewusster aus der ganzen Geschichte rausgehen kann, das ist schon, hat schon einen riesigen Effekt. Und da bin ich dann noch stolz und froh drum und denken wir dann so, oh man, Wahnsinn die Person, die ist für sich, die hat sich selbst gesehen oder beginnt, sich zu sehen und nicht immer nur den Fehler zu sehen, oh man, nicht den Dick, sondern einfach zu sagen so, na und, ich bin den.
0: <lacht> Wenn du so in 50 Jahren jetzt auf unser Gespräch zurückblickst, was wünschst du dir denn, was sich bis dahin verändert hat?
1: Vielleicht, dass es mein Account gar nicht mehr braucht. Also, ich gehe mal davon aus, dass ich den in 50 Jahren noch nicht mehr betreiben werde. Ja, mich freut es ehrlich gesagt, dass es schon ein paar Nachahmerseiten gibt, also die quasi auch äh, so Sachen zu Fetching posten. Das finde ich super vielleicht, dass einfach ein Umdenken stattgefunden hat, hauptsächlich in der Medizin, weil davon sind wir nun einfach alle abhängig. Da hoffe ich wirklich sehr, 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 dass irgendwann Menschen zum Arzt gehen können und der Arzt sagt nicht, oh, sie haben eine sehenscheinende Entzündung, na ja, es liegt daran, dass sie dick sind, sondern wirklich, dass das Gewicht nicht irgendwie als der Grundfaktor für alles angesehen wird, sondern ich meine, ich finde es ja wirklich in Ordnung, wenn ich irgendwas habe und dann sagt dann der oder die Ärztin: "Na ja, unter anderem könnte es an Gewicht liegen. Das können wir jetzt abchecken." So, so sollte das sein und nicht irgendwie: "Ja, Sie sind dick, kommen Sie, wenn Sie nicht Kilo abgenommen So darf gar kein Gespräch überhaupt stattfinden. Ja, also das ist, glaube ich, mein größter Wunsch.
0: Ich sag dann auch immer, wenn also ich bekomme ja natürlich auch diese Rückmeldungen, wie Arztbesuche dann abgelaufen sind und ich sag dann auch mhm. immer, wenn wenn du in so einer Situation bist, ja, dann frag auch mal wirklich den Arzt, was ähm, sie oder er denn jemandem raten würde oder einer Person raten würde, die schlank ist. Oder ich habe auch schon gemeint, mhm. Nick einfach zu dem ja abnehmen. Ne? Muss es ja dann nicht versuchen, weil wir wissen ja alle, was passiert, wenn wir versuchen abzunehmen. Es funktioniert kurzfristig und langfristig. Ähm, kommt halt einfach die Masse oder der der Großteil der Menschen dicker raus und dann einfach zu sagen, äh, ja, aber in der Zwischenzeit, es geht ja nicht von heute auf morgen mit dem Abnehmen. Was kann ich denn in der Zwischenzeit machen? Was würden Sie mir denn jetzt raten, wenn ich schlank bin? Können wir schon mal mit der Behandlung anfangen? Ja, guter oh, Hinweis. Du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Ich fände auch toll, wenn in 50 Jahren unsere Arbeit einfach niemand mehr bräuchte. Ja weil die Welt einfach ein bisschen ein sicherer und ein schönerer Ort ist für dickfette Menschen. Ja. Das ist eigentlich auch schon so meine nächste Frage. Was, was könnten wir denn heute noch tun, damit die Welt ein bisschen sicherer wird? Gibt es da so Kleinigkeiten, die wir alle tun könnten? Mhm.
1: Überlegt was
0: könnte man denn tun? Körper nicht mehr kommentieren, fände ich schon mal eine gute Sache.
1: Körper nicht mehr kommentieren, aber mir fällt gerade ein, selbst in meinem Umfeld, sei es FreundInnen oder KollegInnen, habe ich wirklich liebe, nette Leute, die echt auch reflektiert sind und ähm, sich äh, auch reflektieren wollen, Kritik annehmen und alles und selbst die, denen bewusst ist, dass Fat Shaming ein Ding ist, selbst die machen trotzdem so oft Diet Talk. So dieses man holt sich Mittagessen, das ist eine ganz normale Portion und dann nur so, oh na, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und dann denke ich mir irgendwie so oft, so, warum musstest du das jetzt sagen? Also es ist so ein, was soll dieser Hinweis immer so, ah na ja, ich dürfe gar nicht so viel essen oder ähm, oh ja, Essen, wie schädlich oder wie, also ich frage mich das ganz, ganz oft ähm, und das habe ich echt schon von vielen Leuten gehört, also auch selbst von Leuten, die echt stark äh, sich in feministischen Diskursen zu so bewegen, wie krass so diese ständige weiß nicht, Trouble mit Essen und Arbeit gegen den eigenen Körper ist. Und wenn man die dann darauf ansprechen würde, oder wenn ich dann sowas, habe ich auch schon, wenn ich dann so gesagt habe, so hey, das ist so ein Spruch, nehmen wir mal an, jemand wäre hier gestört, und dann sagst du sowas, und das ist keine coole Sache. Und selbst dann habe ich das Gefühl, dass ich die Person dann so, ach ja, krass, du hast voll recht, aber so richtig umgesetzt wird das nicht, glaube ich, weil das einfach so, so, so tief drin ist. Diese, ja schon fast Entschuldigung dafür, dass man ist.
0: Ich glaube auch, dass wir das einfach so verinnerlicht haben, nicht dick sein zu wollen oder dass eben dick sein was Schlechtes ist, weil es ja einfach von allen Seiten immer wieder gespiegelt wird, dass es dann, dass man dann automatisch in so eine Situation kommt. Also ich nenne das immer die gute Dicke, dieses Konzept, dass eben ein dicker Mensch sich sozusagen Status erkauft in unserer Gesellschaft, indem sie oder er natürlich dann anerkennt, Dick seines was Schlechtes. Ich mache alles dafür, um das nicht zu sein, oder ich kann vielleicht nichts dafür ja Und da einfach sich so ein bisschen Frieden zu erkaufen. Und ich war früher auch so, also ich habe das früher auch gemacht, ich war definitiv eine gute Dicke, ich habe das ähm, nicht benennen können. Also ich hatte kein, kein Wort dafür. Und ich habe aber gar nicht gemerkt, dass ich damit halt wirklich dann die Diätkultur einfach immer noch weiter anfeuere und dass ich damit eben auch wirklich wieder Gewichtsstigmatisierung vorantreibe. Hm. Ja, das ist auch nicht von heute auf morgen dann auf einmal weg gewesen oder auch diese ne, diese Momente, wo das einem bewusst wird, die werden dann einfach immer mehr und das ist auch wirklich dann so eine Lernkurve, die man, glaube ich, dann auch mitmachen muss. Ich könnte nachvollziehen.
1: Wahrscheinlich weiß ich das früher auch. Jetzt bin ich eine schlechte Dicke.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt auch eine schlechte Dicke und fühle mich da total gut dabei. Ja. Finde ich auch gut. <lacht> Genau. Kann ich auch ein bisschen Werbung machen <lacht> dafür. Ja. So, mit dem Blick auf die Uhr würde ich dir jetzt gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, wenn ich meine Arbeit so in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das Körperrespekt. Respekt vor dem eigenen Körper, aber auch vor allen anderen Körpern ohne Ausnahme. Und ich möchte jetzt gerne von dir wissen, was bedeutet denn Körperrespekt für dich?
1: Vielleicht anzuerkennen, dass Körper egal, ob er mir jetzt gefällt oder nicht, er macht so viel für mich. Ohne ihn gäb's mich nicht. Er trägt mich durch mein Leben. Er lässt mich Dinge machen, er lässt mich sitzen, stehen, laufen, schlafen, genießen. Ja. <shr> Das habe ich mir auch vorgenommen, öfter nicht immer nur meine Defizite zu sehen, sondern mich wirklich auch mal anzugucken und nicht nur zu sagen, so, äh, das sieht schlimm aus, das steht mir nicht und nein, wieso irgendwas, sondern auch einfach mal zu sagen, man, heute finde ich mich okay. <lacht> und ich finde, das ist schon voll schwer, das einfach nur zu sagen, dass ich echt okay bin. Ja. Irgendwann schaffe ich das öfter.
0: <lacht> Danke dir. Anna kann man finden auf dem Instagram-Account at wenigstens ein hübsches Gesicht. Und möchtest du ganz zum Schluss den HörerInnen noch was mitgeben oder ist alles gesagt?
1: Ich glaube, ich möchte gerne Menschen mitgeben, die nicht vom Fatshaming betroffen sind, dass äh, Fatshaming wirklich auch eine Art der Gewalt ist und dass es wichtig ist, sich selbst zu reflektieren. Und dann auch dann solche Gedanken, die man, ha- die man hat, wenn man irgendwie in der Stadt jemand sieht, der oder die dick ist. Nicht sowas zu denken wie, äh, die ist so dick, warum ist die denn jetzt noch äh, irgendwie ein Hotdog oder sowas, sondern einfach dann vorbeizugehen und nichts zu denken. Die Person ist halt das Normal. Und anderen Menschen, die vom Sharing betroffen sind, möchte ich gern sagen, und das ändert auch nichts daran, was man oder was ihr erlebt, aber woran man was ändern kann, ist so ein bisschen daran, wie sehr man ja, sich davon mitnehmen lässt. Also je älter ich werde, und jetzt mache ich hier auch mal Werbung fürs Älterwerden, desto entspannter wirklich gehe ich mit sowas um. Mittlerweile schaffe ich sogar, und wirklich, ich habe sehr, sehr viel mit Selbsthass und ähm, Essstörung und sowas auch zu tun zu haben. Mittlerweile schaffe ich sogar einfach auch, nackt im See schwimmen zu gehen. Und es ist so ein gutes Gefühl, weil ich weiß, Ich kann das jetzt einfach machen und ich sehe die Welt und sage nur, ich gehe jetzt warm, ist mir egal.
0: Ja, wenn wir alle diese Einstellung ein bisschen mehr feiern würden, dass wir uns einfach nicht mehr davon abhalten lassen, also von unserem Körper, was wir zu tun und zu lassen haben. Das ist eine tolle Vorstellung. Ja, sehr. Dann, liebe Anna, ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir für das interessante Gespräch. Danke auch. Und nächste Woche im Podcast geht es um die Frage, ob dein Körper Kohlenhydrate braucht oder nicht. Ich habe letztens einen Beitrag gepostet, der hieß »Lebensmittel, die du lieber nicht essen solltest« Und der erste Satz der Caption war, ja, es gibt definitiv Lebensmittel, die du lieber nicht essen solltest, aber nicht, weil sie in Anführungszeichen zu viele Kalorien haben oder Kohlenhydrate enthalten. Und später habe ich dann noch geschrieben, dass unser Körper alle drei Makronährstoffe braucht. Und natürlich hatte ich gefühlt keine drei Minuten nach dem Posten einen Kommentar, dass der Körper nicht auf Kohlenhydrate oder Zucker angewiesen ist, weil er beides selbst bilden kann. Und ja, das stimmt, unser Körper kann beispielsweise aus Proteinen, Glukose, also Zucker herstellen. Aber ob du daraus schließen kannst, dass du langfristig keine Kohlenhydrate brauchst, das klären wir in der nächsten Episode. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst-Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Body Shaming an die Hand geben Sodass du in verschiedenen Situationen, wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.